0: ¿cómo estás? sale acá en Radio con vos. ¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo va? Bien, muy Saludos. bien, Saludos. gracias por atendernos. Eh, contame, Javier, ¿vos estuviste ahí en la especie de río de, de petróleo? Eh... Que se...
1: No, no, un, un, hasta ahí llegaron unos compañeros, ahí Esteban Martínez y Lucas Castillo, que es el, el que hizo la, la toma del dron, esa que anda circulando. Yo participé haciendo la cartografía ahí de la zona, pero sí conocemos la zona y, y hemos estado en otras oportunidades. Ahí lo que bien decías eh, es un oleoducto que colapsó, que si después ven las fotos, algunas ya empezaron a circular, es un oleoducto de 40 centímetros de diámetro que colapsó y tiene una rajadura como de un metro. Es decir, se le hizo un, un tajo en la parte de abajo y se perdieron, decías que mucho, bueno, se perdieron 3.700 metros cúbicos, es decir, descargó un tramo de 30 kilómetros el oleoducto, así que calculá eso, 40 centímetros de diámetro por 30 kilómetros, se, se descargó absolutamente todo. Eso, muy, para. muy cerca del río Colorado.
0: ¿Lo podés pasar a litros, ponele, eh, los metros cúbicos esos?
1: 32 millones, eh, tre, 37 millones de litros, digamos. Wow, ahí está la dimensión de lo que No, pasó. no, es, es, es muchísimo, una parte la, la recuperaron, y digamos, pues enseguida pusieron el... Eh, a recuperar con camiones Los que camiones absorben sí. no deja de ser petróleo digamos que para ellos también es, es económico entonces lo, lo que termina ocurriendo es esto, tienen que poner en alerta a todo el sistema de prevención está muy cerca del río Colorado incluso en el río pusieron unas barreras contenedoras por caso que en estos días hubieran lluvias este es un ambiente semidesértico donde el agua después de las tormentas Corre muy fuerte por los cañadones y eso podría hacer que eh, los residuos llegaran y contaminaran el río Colorado.
0: Esto, eh, bueno, es, es tremendo para el ambiente, me imagino. Eh, ¿En qué estado está hoy? O sea, después de que pasaron esos camiones chupadores, después de que se intentó hacer una primera remediación ahí, ¿cómo y está? Y hoy
1: está destruido porque la remediación implicó sacar en esas cuatro hectáreas toda la tierra empetrolada, por lo tanto hoy algunas de las especies van a intentar limpiarlas, pero esas cuatro hectáreas... Son un territorio que no tiene hoy la posibilidad de, de sostener vida, digamos, porque tuvieron que sacarlo todo con camiones que lo llevan a los basureros petroleros. Vos preguntabas también por lo ambiental. Bien, esos son salieron muchísimos camiones que van a, a uno de los 12 basureros petroleros que hay en la zona de Neuquén y de, y de Río Negro, que son basureros a cielo abierto, montañas de tierra empetrolada y eh, que son una parte de toda una serie de implicancias ambientales de una vaca muerta que está al tope. Como decías en la presentación, está produciendo muchísimo y está llegando a un cuello de botella donde se ve que no, no hay capacidad de almacenaje y de transporte. Es decir, mm. esa vaca muerta que está casi a un paso de transformarse en exportadora no puede llevar ni a Bahía Blanca los volúmenes que tendría que acarrear y no puede ni siquiera sostener estos movimientos internos logísticos, porque sí. este petróleo que se derramó no necesariamente es petróleo vaca muerta, de la formación vaca muerta no convencional, pero como está saturada la comunicación a Bahía Blanca, tenían que trasladarlo 130 kilómetros pendiente arriba hacia Rincón de los Sauces. Y también claro. de arriba le inyectaron más presión que la que se banca un oleoducto de 50 años.
0: Ah, mira, no sabía que tenía 50 años. Era otra de las preguntas sí, son, que te quería hacer, notable. Eh, son muy eh, antiguos. Es, eh, contame más sobre el, el territorio y cómo quedó. ¿Qué, ¿Qué superficie es la que está afectada por, por el derrame?
1: La, la superficie afectada, si vos lo que vas a analizar es afectación del suelo directo, son 4 hectáreas. Si vas a analizar afectación del aire, vas a sentir el olor, como bien lo relataban quienes estuvieron ahí, a un par de kilómetros va llegando y ya hay olor a hidrocarburos. Es decir, también tenés que ver con qué escala lo, lo querés medir, pero en superficie afectada. particular, no no había habido afectación directa de animales. Pero ahí, muy muy cerquita, a 500 metros, hay una un refugio de vida silvestre que se llama Laguna La Cesárea, que por suerte no llegó el petróleo ahí. Hay muchísimas aves, es un lugar de avistaje, pero que está muy cercano a la zona. Es decir. Esa afectación, ese nivel de afectación es hoy, lo podés estar midiendo de hoy, pero no te tenés que olvidar que en un mes una gran tormenta te lleva todo ese residuo que queda impregnado en, la, en, en el suelo, te lo puede llevar al cauce del río Colorado. Y un dato no menor, kilómetros abajo, aguas abajo del río Colorado, es de donde está la boca toma, por ejemplo, unos 150 kilómetros aguas abajo. La Boca toma que suministra agua a toda la ciudad de Santa Rosa, a toda la pampa, porque lo toma desde allá, eh, Santa Rosa. Entonces, pará, pará, una a, cosa, a, es, ¿a,
0: cuánto, a cuánto está la Boca toma esa de agua del lugar a donde se derramaron los 32 millones de. Estaría
1: unos 150 kilómetros aguas abajo. Te quiero decir que en caso de que este petróleo u otros, el río Colorado, ya tiene una historia de de derrames que han afectado su cauce. En caso de que hubiera una contaminación masiva de ese río, en pocos días te podría poner en riesgo el suministro de agua de una localidad como Santa Rosa. Entonces, fíjate cómo necesitas cambiar inmediatamente las escalas de análisis de, de la cuestión ambiental. Una es esta inmediata, pronta, que son esas cuatro hectáreas, y otra es eh, la, la dimensión ya a otra escala, que tiene que ver con el suelo, que tiene que ver con la contaminación del agua por el fracking, por las fracturas, que tiene que ver con la sismicidad en la zona que no existía cerca de, de Añelo, de Sausal Bonito, y que hoy hay más de 300 sismos desde que empezó Vaca Muerta. Es decir, tenés muchas implicancias ambientales que en este momento se muestran por esas cuatro hectáreas más inmediatas pero que es imposible no, ana no analizar regionalmente los alcances de implicancias futuras, digamos.
0: Completamente. Estamos hablando con Javier Grosso, que es eh, geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue y que es uno de los que participó del mapeo del daño ambiental que generó el derrame. ¿Cuándo fue el, el principio? El
1: viernes.
0: De... Porque duró un montón de tiempo, ¿no? entre que el, empezó... el
1: viernes y el sábado ya le habían hecho las barreras de contención y estuvieron todo el fin de semana trabajando para, bueno, sacar lo que se podía recuperar, y hoy no sé en qué estado estará, pero las imágenes que nos mandaban pobladores de ayer son calles y caminos de ahí que están totalmente llenos de tierra empetrolada que aún está esperando ser cargada, digamos.
0: Javier, te hago la última. ¿Tenés idea a partir de esto que se reveló ahora de que había documentos internos que advertían que le faltaba mantenimiento, que se había oxidado un tramo y demás?, eh, si le cabe alguna responsabilidad penal a alguien por esto?
1: Eh, difícilmente pueda ejecutarse algo penal porque, en palabras de la ministra de Ambiente y Cambio Climático eh, de acá, de la provincia, Dina Migani, todavía, primero, la empresa no tenía el seguro obligatorio de caución ambiental. Eso lo, lo dijo Dina Migani, la secretaria, en declaraciones a la prensa. Pero después lo que estaba mencionando es que van a tener una... Están trabajando desde la Secretaría de Ambiente con las empresas para que las empresas determinen los grados de complejidad ambiental y después se determine si es aplicable o no el seguro de caución ambiental. Es decir, le van a ir a preguntar a las empresas que ayuden técnicamente a determinar si se tiene que aplicar o no en la provincia. Con esto no respondo directamente, pero sí te digo, las empresas hoy controlan los territorios y lo que te dicen es nosotros cumplimos la legislación, porque las legislaciones están sumamente atrasadas en materia ambiental.
0: Javier, te agradezco y te mando un abrazo, ¿eh?
1: No, listo, gracias a ustedes, saludos
0: ahí para todos. Hasta luego. Era Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue, sobre el derrame de 32 millones de litros de petróleo sobre la Patagonia, sobre el área al sur de Río Negro, cerca de rincón de los sauces. Eh, es cierto, Argentina tiene que producir más, es cierto.